Offenbarung 7. Die Versiegelten. Die Worte in der Bibel, die haben ihre spezielle Bedeutung. Wir hatten im Kapitel 6 andere Siegel. Das waren die verborgenen Gewalten. Ach, das ist ja schade, dass ich das vergessen habe. Der Herr Schäfer hat mir das gegeben, diesen Prospekt von dem Museum in Nördlingen im Ries. So ist richtig, Herr Schäfer. Und hat gesagt, da wird es beschrieben, was das für eine Urkraft war, wie der Meteorit dort eingeschlagen hat. In einer Kraft von 23.000 Hiroshima-Bomben. So was? 250.000 Hiroshima-Bomben war das, als dort dieser Meteorit eingeschlagen hat. Und da hat er mit Recht daran erinnert, das sind diese Naturkräfte, die auch unter der Regierung Gottes stehen, die dort beschrieben sind, unter den Siegelgeheimnissen, den Gerichten, die über die Welt gehen, Hunger, Teuerung, diese imperialistischen Regierungen, die Todesmacht, ein Viertel der Menschheit stirbt, war Kapitel 6. Und nun plötzlich haben wir ganz andere Schau, Kapitel 7. Danach sah ich vier Engel stehen an den vier Ecken der Erde. Die hielten die vier Winde der Erde fest, damit kein Wind über die Erde blase, noch über das Meer, noch über irgendeinen Baum. Und ich sah einen anderen Engel aufsteigen, vom Aufgang der Sonne her, also von Osten, der hatte das Siegel des lebendigen Gottes und rief mit großer Stimme zu den vier Engeln, denen Macht gegeben war, der Erde und dem Meer Schaden zu tun, tu der Erde und dem Meer und den Bäumen keinen Schaden, bis wir versiegeln die Knechte unseres Gottes an ihren Stirnen. Und ich hörte die Zahl derer, die versiegelt wurden, 144.000, die versiegelt waren aus allen Stämmen Israels. Aus dem Stamm Juda 12.000 versiegelt, aus dem Stamm Ruben 12.000, aus dem Stamm Gad 12.000, aus dem Stamm Asach 12.000, aus dem Stamm Naphtali 12.000, aus dem Stamm Manasse 12.000, aus dem Stamm Simeon 12.000, aus dem Stamm Levi 12.000, aus dem Stamm Isaschar 12.000, aus dem Stamm Sebulon 12.000, aus dem Stamm Josef 12.000, aus dem Stamm Benjamin 12.000 versiegelt. Danach sah ich und siehe eine große Schar, die niemand zählen konnte. Das würde ich begründen, dass die Zahl 144.000 nicht abgezählt gemeint ist, sondern eine Zahl der 12 mal 12 der absoluten Vollkommenheit ist, denn sonst könnte man sie ja zählen. Aus allen Nationen und Stimmen und Völkern und Sprachen, die standen vor dem Thron und vor dem Lamm angetan mit weißen Kleidern und mit Palmzweigen in ihren Händen und riefen mit großer Stimme, das Heil ist bei dem, der auf dem Thron sitzt, unserem Gott und dem Lamm, dem erwürgten Christus. Und alle Engel standen rings um den Thron und um die Ältesten und um die vier Gestalten und fielen nieder vor dem Thron auf ihr Angesicht und beteten Gott an und sprachen Amen, Lob und Ehre, und Weisheit und Dank und Preis und Kraft und Stärke sei unserem Gott von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Und einer der Ältesten fing an und sprach zu mir, wer sind diese, die mit den weißen Kleidern angetan sind und woher sind sie gekommen? 
Und ich sprach zu ihm, mein Herr, du weißt es. Und er sprach zu mir, diese sind's, die gekommen sind aus der großen Trübsal und haben ihre Kleider gewaschen und haben ihre Kleider hell gemacht im Blut des Lammes. Darum sind sie vor dem Thron Gottes und dienen ihm Tag und Nacht in seinem Tempel. Und der auf dem Thron sitzt, wird über ihnen wohnen. Sie werden nicht mehr hungern noch dürsten. Es wird auch nicht auf ihnen lasten die Sonne oder irgendeine Hitze, denn das Lamm. Mitten auf dem Thron wird sie weiden und leiten zu den Quellen des lebendigen Wassers. Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen. Können Sie sich noch mal so im Geist vorstellen, wie damals diese kleinen Christengemeinden lebten? Im ersten Jahrhundert. Sie haben kaum das Evangelium gehört, kaum hat sich da so ein kleiner Hauskreis irgendwo gebildet, in Kleinasien oder in Italien oder wo das war, in Neapel und so weiter. Und dann brach schon die große Nero-Verfolgung los. Und die Christen wurden verurteilt, sie wurden bedrückt und bedrängt. Johannes, der Letzte aus dem Jüngerkreis, wandert in ein KZ, auf der Insel Patmos zur Zwangsarbeit verurteilt und schafft dort als alter Mann noch in einem Steinbruch wahrscheinlich. Und sie ist nochmal, die ganze Weltmacht legt sich über die kleinen Christengemeinden, die bekennen Christus, den Weltenherrscher. Das ist unglaublich. Also das ist doch Christenglaube, was Verrücktes ist, was man überhaupt nicht fassen kann, nichts Einleuchtendes. Das haben ja diese Christen wirklich demonstriert, in ihrer ganzen Ohnmacht und Schwäche waren keine einflussreichen Leute, die hatten keine Kirchengebäude, die hatten keine Theologie, gar nichts. Die hatten das Zeugnis von Jesus, sein Wort. Und die erlebten, dass das Wort Jesu trägt. Da waren die Sinnschreiben da, halte was du hast, dass niemand deine Krone nehme. Die Treue zu Jesus in der Leidensnachfolge. Und jetzt wird ihnen noch mitgeteilt, dass diese Erfahrungen, die sie machen, eigentlich erst der Anfang sind die Wehen, so hat es ja mal Jesus genannt, die Wehen der neuen Geburt, der wiederkommenden Welt. Die alte Welt muss durch diese Schmerzen hindurch, bis das neue Christusreich auch sichtbar anbrechen kann. Und es muss in dieser Welt erst noch offenbar werden, was wieder göttliche Macht ist. Und deshalb war das ja für die Gemeinde furchtbar schwer, das zu hören, dass da schreckliche Kriege kommen und Katastrophen und die Teuerung nicht aufhört. Wir glauben es ja selber alle nicht. Ich auch nicht. Wenn wir unsere Geldpraktiken angucken, dass das also alles doch keinen Bestand hat, was wir meinen. Wir sind immer wieder überrascht, wenn es dann unter den Händen zerrinnt. Auch wie Jesus davon gesprochen hat, es wird Streit sein zwischen den Nationen und Krieg und Kriegsgeschrei, wir werden das hören und es wird Hunger und teure Zeit sein und so weiter. Und jetzt reißt er plötzlich... Gott reißt den Vorhang auf vor dem Johannes, weil er merkt, die Gemeinde kann es gar nicht mehr ertragen. Und sie sehen was völlig anderes, was gleichzeitig abläuft. Nämlich während auf der Erde die Katastrophen sind, ist im Himmel ein Riesenjubelfest. Unbeschreiblich. Jede Kaiserkrönung ist lächerlich gegenüber dem, was dort abläuft. Jesus Christus in seiner Majestät Schönheit und Größe. Nein, das Lamm, das erwirkt ist in der Mitte. Und da stehen sie und beten dieses Lamm an. 
Und das läuft gleichzeitig ja parallel. Wir können es nur nicht sehen, weil wir am Sichtbaren hängen, dass in der unsichtbaren Welt jetzt gleichzeitig dies abläuft. Das ist ja der Grund, warum ich immer meine, wir müssen aufpassen, dass wir diese Nähe zur Welt Gottes nicht verlieren. In der unsichtbaren Welt, die uns umgibt, ist Christus in seiner Herrlichkeit da, die vollendete Gemeinde, die ihn preist und ihn anbetet. Und jetzt fängt es im Vers 1 an. Es sind immer schwache Begriffe, wenn Sie sagen, ja, die Ecken der Erde, die Erde hat doch keine Ecken. Ja, es ist ja was, was ein Mensch versteht und mit seiner Begrifflichkeit überhaupt darstellen kann. Er sieht, dass über dieser Welt diese schrecklichen Ereignisse einen kurzen Moment angehalten werden. Die Naturkatastrophen, die Erdbeben, diese Meteoriteneinschläge oder was sie wollen, die Teuerung und Hunger und, und das Töten und Morden. Es gibt einen kurzen Moment des Friedens. Die Engel halten die Stürme auf, die Winde, die über die Erde gehen. Das ist das Bild. Und das sind Stürme. Also die Älteren unter Ihnen, die haben ja schon so viel erlebt in ihrem Leben. Wenn Sie erzählen, die den Flüchtlingstreck mitgemacht haben und wie die Kinder erfroren sind und man sie bloß in den Straßengraben gelegt hat. Wir haben unter uns welche, die waren zwangsdeportiert in Russland und was alles. Was Menschen an Qual miterlebt haben. Mir sagte heute Mittag eine Frau im Rathaus, da ist so eine eindrückliche Ausstellung, wie da die Deutschen in Kasachstan oder was im zweiten Stock vom Rathaus da einfach im Winter ausgeladen worden wären. Ich möchte mir das auch noch anschauen. Und wie sie da, hat sie jemand gesehen? Von Ihnen auch noch nicht. Was gelitten wurde in diesen schrecklichen Katastrophen, wenn man sich das heute vorstellt, was über die Welt geht an unbeschreiblichem Elend. Das ist ja, wenn wir von Arbeitslosigkeit reden, wenn Sie mal an die Länder denken, in, in Mosambik und was weiß ich, diesen Sahelländern, wo es überhaupt keine Arbeit gibt. Wenn da eine Arbeitsplatz gibt, dann stehen 20.000 Leute da für ein paar Mark oder was. Kann man alles gar nicht, was Menschen leiden, eine Mutter, die, die gar nichts mehr hat für ihre Kinder und so. Mich hat als Kind ungemein erschüttert, wie ich als sechsjähriges Kind miterlebte, wie französische Soldaten durch Stuttgart Gefangene führten und dann hat ein französischer Soldat einem deutschen Kriegsgefangenen die Mütze runtergeworfen, dabei der rote Bücherstern in eine Ruine reingeworfen. Ich weiß, wie ich meine Mutter immer löcherte, warum hat er das gemacht? Weil das ein Wehrloser war und er hat seine Macht rausgelassen. Ich weiß nicht, wo Sie das erlebt haben, was, das ist eigentlich ganz lapalier, dem die Mütze weggeworfen, die er nicht mehr holen konnte. Nein, wenn, wenn Menschen, was Menschen an Leid, an Gemeinheit zugefügt wurde von allen Seiten, das kann ein Menschenherz gar nie fassen. Wir werden es vielleicht auch in der Ewigkeit gar nicht verstehen können, dass wir selber so im Großen doch gelebt haben und, und um uns her. Da haben Menschen nicht gewusst, wie sie das Einfachste haben, einen Trunk, sauberes Wasser oder was. Das ist und die Engel halten diese Geschehnisse an. Und das ist wieder wichtig. Gott hat auch diese schrecklichen Ereignisse unter seiner Macht. Das sind nicht irgendwelche Schicksalsereignisse, auch nicht irgendwelche wildtobenden Naturgewalten, sondern Gott lässt es zu, weil es in seinem Plan der Welterlösung drin ist. Und warum halten die Engel diese Stürme an? Es gibt nur einen Grund. Damit Menschen hier noch das Siegel der Gotteskindschaft kriegen. Das ist ein Punkt der Weltmission. Gott möchte Menschen noch seinen Frieden 
sicher machen, festmachen, damit die das ergreifen, bevor die neuen großen Erschütterungen über die Welt kommen. Und das ist auch wichtig, warum haben wir solche Friedenszeiten? Damit das Evangelium nur mal über die Welt läuft. Das ist ganz klar. Hielten die vier Winde der Erde fest, damit kein Wind über die Erde blasen, noch über das Meer, noch über irgendeinen Baum, damit die Zerstörungsgerichte jetzt nicht sein können. Nicht damit wir uns gütlich in dieser Welt einrichten, sondern damit wir merken, jetzt ist nochmal eine Gnadenzeit Gottes. Und ich verstehe es nur, wenn ich diesen Blick in die jenseitige ewige Welt habe. Und deshalb Vers 2, da kommt ein anderer Engel von Osten her und er hatte das Siegel des lebendigen Gottes. Und was ist dieses Siegel? dass der Heilige Geist des Menschen festmachen will. Jawohl, Jesus ist mein Herr, niemand kann mich aus seiner Hand reißen. Das ist Gottes letzte Absicht, sein Evangelium anzunehmen. Wir haben das ja in Epheser 1, Vers 13. Da kommt es ja noch einmal mit dieser Versiegelung. In ihm seid auch ihr, in Christus, die ihr das Wort der Wahrheit gehört habt, nämlich das Evangelium, von eurer Seligkeiten, ihm seid auch ihr, als ihr gläubig wurdet, versiegelt worden mit dem Heiligen Geist, der verheißen ist, welcher ist das Unterpfand unseres Erbes zu unserer Lösung, dass wir sein Eigentum würden zum Lob seiner Herrlichkeit. Menschen, die an Christus gläubig werden, werden mit dem Heiligen Geist darin festgemacht und das ist die erste Wirkung des Heiligen Geistes. Was denn? Dass sie zu Jesus Herr sagen können. Mein Herr. Es kann niemand ohne den Heiligen Geist zu Jesus mein Herr sagen. Und da äußert sich der erste Glaube. Und das sollen möglichst viele Menschen noch erleben. Im Ablauf der großen Weltereignisse hat das alles ein System bei Gott. Er hält noch einmal die großen, schrecklichen Gerichte der Welt auf, damit Menschen versiegelt werden. Wir haben keine große Lehre über die Versiegelung gemacht. Es gibt ja eine Gruppe, die darüber eine ganze Kirche gegründet hat und daraus natürlich wieder ein Kirchenamt gemacht hat. Das ist nicht gemeint, ein Kirchenamt, dass ich jetzt versiegelt werden muss. Ich bin nicht versiegelt. Der gläubig gewordene bekommt das Siegel vom Heiligen Geist. Der Heilige Geist versichert uns, macht uns das Wort lebendig. Er lässt uns im Gewissen brennen, es leuchtet auf und es wird für uns ganz fest und gewiss. Und dieser Engel sagt nochmal, stopp, 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 jetzt noch nicht, Diese, das Meer soll noch nicht vergiftet sein und die Bäume sollen noch nicht zerbrechen unter der Sonnenstrahlung. Man sieht ja auch nachher dann die ganzen schrecklichen Umweltzerstörungen, die da beschrieben sind in Kapitel 8 und so weiter, sondern tut noch keinen Schaden, bis wir versiegeln die Knechte unseres Gottes an ihren Stirnen. Wir tragen, das muss jetzt nicht an der Stirn sein, das ist in der Bibel nicht wichtig, wir machen immer gleich wieder so, so Handlung draus, sondern dass es uns so ist, dass es ihm festgeschrieben ist, wir sind ein Eigentum des Herrn. Am schönsten vielleicht, in so einem Wort ausgedrückt, niemand kann dich aus meiner Hand reißen. Wir sind Christi-Eigentum und wir gehören ihm im Leben und im Sterben. Und jetzt ist wunderbar, die Gemeinde Jesu, die geht durch die Stürme der Endzeit aber sie wird getragen von den herrlichen Zusagen ihres Herrn. Und jetzt müsste ich all die Geschichten wieder erzählen, wie das Leute erlebt haben, auf der Flucht und im Bombenkrieg und in der Hungerzeit. Wir haben einen lebendigen Herrn, wir wissen auch mittendrin. Aber das kann uns alles nicht aus seiner Nähe und aus seiner Hand reißen. Die Atempause 
ist geschenkt, damit die Gemeinde fest wird im Glauben. Und das ist so wichtig, dass man selber diesen Schritt fest macht und dass man geborgen ist in Gott. Vers 1 bis 3. Ich glaube, dazu brauchen wir jetzt nichts mehr sagen. Eine bedrohte Welt, eine unheimliche Welt, die uns auch immer fremder wird. Es bewahrt uns vor jeder Verklärung der Welt, auch der großen Ideologien, dass wir doch meinen, das kommt das Paradies und so weiter. Nüchtern, die Welt geht durch ihre schweren Katastrophen durch. Es war ja mit diesem Fall der Berliner Mauer, der ganzen Ost-West-Spannung, dem Zusammenbruch des Kommunismus sicher, nochmal ein ganz trügerisches Bild, als ob wir auf wirklich eine große Welteinheit zugehen. Der jugoslawische Bürgerkrieg hat uns sicher gezeigt, welche Kräfte auch in Europa schlummern. Es kann sein, ich bin kein Prophet, aber es kann sein, dass die Welteinheit schneller kommt, dann werden wir wieder dran denken bei dem, was die Offenbarung vom Antichristen sagt. Und auch immer wieder, was uns sehr wichtig ist, die Sammlung Israels ist doch ein biblisch sehr markantes Signal der letzten Zeit, der letzten bösen Zeit. Also, aber das Herrliche ist, wir werden versiegelt, wir werden festgemacht, und deshalb ist auch schön, wenn wir dieses biblische Wort wieder haben. Sie wissen, was ein Siegel ist. Die, die unter Ihnen eine Rente haben, die müssen einmal im Jahr ein Siegel mitbringen, dass sie noch leben. Da muss irgendeine Stille oder so muss siegeln und muss das bestätigen. Und das ist so schön, wenn der Heilige Geist es uns bestätigt. Jawohl, ich bin ein Kind Gottes. Das ist eine ganz tragische Sache, dass das viele immer nicht wissen. Die Gewissheit des Glaubens ist unaufgehbar für uns. Das gehört mit dazu zur Freude. Ich weiß es. Denn das muss ich wissen, wenn ich jetzt sterbe, jawohl, ich bin in der Hand Jesu. Und da kann mich niemand rausreißen. Auch ich habe keine Angst vor den dämonischen Gewalten. Und wenn die Hülle los ist und wenn alles sein soll, ich gehöre Jesus. Warum gehöre ich ihm? Weil ich keine Fehler mache. Nein, weil sein Blut mich heiligt und mir alle Schuld vergibt. Und weil Christus für mich gestorben ist und weil er Sünder selig machen will. Das ist der Grund meines Glaubens. Ganz einfach. Und jetzt kommt Vers 4 bis 8, die 144.000, das ist ja immer wieder mit dieser Zahlensprache, es hat früher eine größere Rolle gespielt als bei uns, in der Esoterik spielt es noch eine Rolle, aber noch mit ganz anderem okkulten Hintergrund. Hier geht es um die Vollzahl, 12 mal 12 sind 144 und da wird gesagt, bei Gott ist es eine feste Zahl der Erretteten. Ich glaube nicht, dass man es abzählen kann, wie es eine Religionsgemeinschaft einmal probiert hat und dann aber auch in Verlegenheit kam, wie sie mehr Mitglieder hatte, als diese 144.000 erlauben. Ich glaube, dass es bei Gott einmal meint, Gott hat diese Vollzahl bei sich und deswegen steht ja nachher, man kann sie nicht zählen. Und das ist wichtig. Wir können leider auch nicht alle Menschen zu Christus führen. Aber das kommt ja nachher, sie wird aus allen Nationen und Völkern sein. Jetzt ist die Frage, ja, bezieht sie das nur auf Israel? Wir können das nicht lösen. Jeder Ausleger meint, das ein bisschen besser zu wissen als der andere. Ich würde dann immer sagen, lasst es mal offen. Sondern wichtig ist, dass wir in den Weinstock Israel als Heidenvölker eingepflanzt sind. Und wie das dann mit den Stimmen gehört und wo wir sind, lassen Sie es Gottes Geheimnis sein. Sonst so viel ist sicher. Aus allen Nationen und Völkern und Sprachen werden wir zur Schade Erlösten gehören, auch zur vollendeten Gemeinde. Und Gott hat auch seinen Weg mit Israel, den er zu Ende gehen wird. Sie ist oft beschrieben im Prophetenwort, dass ein Rest von Israel nur selig wird. 
Ich möchte nicht mehr spekulieren und ich halte das immer für schlimm, wenn man spekuliert, weil man dann was in die Bibel hineinliest, was so nicht von Gott uns geschenkt ist. Und jetzt von Vers 9, diese große Schar, die müssen wir uns noch näher ansehen. Dieses Teil des Kapitels muss man lesen, wenn Sie bei einem Sterben dabei waren, eines gläubigen Menschen. Ich hatte einen Moment, wenn man merkt, jetzt ist der letzte Atemzug getan. Man sollte auch nicht so schnell die Hektik haben, den Toten zu richten. Das ist vielleicht auch gar nicht so wichtig, wenn er doch ins Grab sinkt. Sondern es ist wichtig, dass wir als die, die den Sterbenden begleitet haben, uns zuerst einmal bewusst machen, welch eine Tür sich da auftut. Und ich weiß noch, wenn ich als dazu geholt wurde, dass ich das gerne getan habe. Und es ist ein ganz großer Moment, man kann es in so einer Bibelstunde eigentlich gar nicht so auch reden hören, wie in diesem Augenblick, wenn man einen lieben Menschen von sich ziehen lässt und dann diesen Blick hineintut in diesen enormen Jubel. Und man braucht es jetzt auch gar nicht mit irgendwelchen Gefühlen ausdeuten, aber es muss ein ganz grandioser Augenblick sein. Wenn wir hindurchtreten, Philipp Spitter hat so ein schönes Lied gedichtet, wie wird uns sein, wenn nach dem letzten Kampf wir hineingehen in diese Herrlichkeit, wenn wir den letzten Schweiß von unserem Angesicht gewischt und so. Man singt leider das Lied heute nicht mehr, aber viele kennen es noch, das muss man wieder lesen. Das ist Christenfreude. Und wir sollten da auch, auch das wirklich tun. Wir haben ja, ach ja, das soll unser Bruder Mein doch vielleicht nochmal erzählen, da habe ich doch auch von, wir haben das neulich von der Anita Schweizer gehabt, wie das auch eine Kollegin oder was bei Ihnen so, bei dir so Eindruck gemacht hat, gell? Cousine. Eine Cousine. Ja. Die war bei der Beerdigung dabei. Genau, da war bei der Beerdigung und war tief betroffen davon. Dass es keine Trauerfeier war, sondern eine, eine Freudenfeier. Und es kam auch die Woche auf zu den Methodisten in der Versammlung gegangen, weil sie einfach so neugierig geworden ist, dass man bei einer Beerdigung nicht ins Wein kommt. 19 Jahre alt, ein Mädchen aus dem Hauskreis von Bodo Schulz und keine Woche zwischen Ausbruch der Krankheit, ein kerngesundes Mädchen und Tod und dann die Siegesfeier. Und die Frau Lubow wird an Ostersonntag uns das noch ein bisschen erzählen von der Anita Schweiz, war so grandiose Todesanzeige, wer es gesehen hat in der Filterzeitung. Und es ist einfach mal wichtig, dass wir das wiedergewinnen müssen und das besonders in ich habe den Text immer, maßloser Trauer und doch geborgen in Jesus. Also gar nicht das überspielt, sondern auch den Schmerz empfunden. Und das beim jungen Menschen. Aber die Gewissheit, keine Trauerkleidung am Grab und solche Sachen. Dass wir einfach wieder wissen, wir haben eine solche Hoffnung und, und wie du mir gesagt hast, wie das auch plötzlich auf Menschen wirkt, die sonst gar keinen Zugang haben. Wir, wir sollten auch nicht unsere Gefühle verdrücken, sondern... Wichtig ist, Gottes Plan ist, dass in der vollendeten Gemeinde Vertreter aus allen Nationen, Völkern und Sprachen sind. Wir haben das Ziel immer noch nicht erreicht und das war immer ein großes Motiv für die Weltmission. Wenn das Christus bewegt hat und die Christen oft Jahrhunderte brauchten, bis sie überhaupt dem Missionsbefehl gehorsam werden, wenn man das nochmal liest, 
Ich habe es ja so ein bisschen darzustellen versucht, wie die sich mit der ganzen theologischen Gutachten gegen die Mission gestellt haben, beim Beginn der Missionsbewegung. Wie es auch immer schlichte Leute waren, Gott seinen Segen draufgelegt hat. Und wie da Leute kämpfen, auch um das Evangelium in die letzten Sprachen zu übertragen. Und gerade in China und so unter ganz schwierigen politischen Umständen oder ganz schwierig in Neuguinea und so. Und das ist eine herrliche Sache. Und wie das einmal sein wird, wenn wir sehen, dass Gott doch trotz alles, allen Versagens der Christen, ja bei euch, bei den Indianern hast, gell? Und was das schön ist, wie es weiterläuft, das Evangelium in den Sprachen und Völkern. Das Wiedersehen wird ein großer Moment sein. Ich kann mich nicht der Meinung anschließen, dass manchmal von Theologen so kühn erzählt wird, man wird sich gar nicht erkennen. Das stimmt nicht. Nach den biblischen Aussagen stimmt es nicht. Die Hedwig von Redern hat es schön beschrieben, dem Lied, wenn nach der Erde Leid arbeiten, Pein, äh, treffe ich die Freunde, die hier ich gekannt. Dennoch wird Jesus, nur Jesus, ein Grund meiner Freude und Anbetung sein. Das wird meine Freude sein. Wir werden da nicht mehr über unsere irdischen Nöte und über unsere Streitigkeiten oder über unsere Enttäuschungen reden, sondern wir haben was viel, viel Größeres. Und sie treten als Sieger auf. Und das ist jetzt so wichtig, dass alles, was uns hier in dieser Welt als Last auch bedrückt hat, ganz arg schlimm ist doch heute das Altwerden. Jetzt weiß ich nicht mehr, wie heißt unsere liebe Oma-Figur bei den Schauspielerinnen? Die wissen doch unsere, die... Ja, Inge Meisel, die da ihr Giftpille bei sich hat und so. Wenn man das Schreckliche ansieht, wenn wir da nicht dagegen fahren, dass auch das Altwerden von Gott uns zugemessen ist. Gott kann ja manchmal treue Christen ganz schwere Wege führen, auch mit, mit dem Schwachwerden, mit dem Altwerden. So großer Denker und Prediger, wie gern habe ich Walter Lach gelauscht. Man kann ihn kaum mehr besuchen, weil das Kurzzeitgedächtnis so ausfällt. So furchtbar. Ein ganzes Wrack. Auch ganz in schwerem körperlichen Leiden. Und verstehen Sie, würdige Menschen, die genial waren mit all dem, was sie konnten und was der Mensch zerbrochen wird, und in der Ewigkeit sind sie triumphierende Sieger aus unserer Schwachheit heraus. Und das ist ja oft so schwer, dass man die Alten ja fast verschließen will. Muss man ja manchmal, weil es einem peinlich ist, auch bis hin vor den Familienmitgliedern, wenn sie bloß nur die Erinnerung haben, die Enkel an die Schwachheit des Alters, die große Sache wird kommen, der Leib der Erniedrigung, der bis noch die ganzen Leiden durchleben muss, warum lässt uns das der Herr zu? Äh, ich habe das neulich bei Karl Heim gefunden, bei dem ich überhaupt viel Gutes finde, wenn sie noch Karl Heim Bände bei sich stehen haben, dass er sagt, die Kranken sind eine große Herausforderung für eine ganze Gemeinde, denn in dieser Zeit sind viele Menschen zum ersten Mal in ihrem Leben offen für das Reden Gottes die das ganze Leben weggeschoben haben. Und da muss man so da sein, mit Liebe und Güte, um Menschen das zu erklären, den erbarmenden Gott, wo Menschen lernen müssen, sich glaubend in die Hände Gottes fallen lassen zu können. Ich bin also dankbar, was Frau Flad und Frau Wertz tut, mit den Besuchen im Krankenhaus und so. So wichtig, weil da Menschen ganz wichtig, ganz offen sind. Nicht alle, aber die, die es brauchen. Und helfen Sie mir bitte mit, dass wir an den Kranken nichts versäumen. Es ist ganz besonders wichtig, wo Kranke außerhalb unserer 
unseres Gemeindebezirks wohnen, wo wir oft gar nicht die Meldung kriegen, die Frau Erdmann, die gerade wieder im Robert Bosch liegt und so, dass sie einander auch immer wieder aufmerksam machen. Auch wenn ich schon weiß, ich bin immer wieder froh, weil da oft man braucht eine Glaubensstärkung und sie müssen sonst gar nichts mitmachen. Ich will Ihnen bloß ein Bibelwort sagen, mit Ihnen beten, dann gehe ich wieder. Das ist so wichtig, weil man, wenn man das alles sieht und dann hat man auch seine eigenen kreatürlichen Ängste, das ist so wichtig, diesen Beistand zu geben, auch wenn schwere Dinge sind. Was wollen wir bei einer Kondul beim Kondulieren, was? dass wir einander helfen, das zu bewältigen. Und Sie wissen, wie besonders bei den schwierigen Ereignissen man besonders darauf angewiesen ist, dass einer kommt und einem sagt, und du und Gott verstößt dich nicht und es ist nicht Strafe Gottes, sondern möchte ich segnen, auch im schweren Weg und so. Also helfen wir einander zu diesem Dienst. Und das sind wir Sieger, Überwinder, triumphierend. Aber der ganze Jubel wird dem erwürgten Lamm gelten, dem Christus in seiner Kreuzesgestalt. Das ist die größte, herrlichste Zeichen. Wir sollten von Christus auch nicht anders reden, als von seinem Opfertod für die Schuld der Welt. Wenn wir vom Kreuz reden, wird es der Welt unverständlich sein, aber für uns ist es eine Gotteskraft. So war es schon für den Paulus. Und wir sollten gar nicht so arg probieren, der Welt meine das alles verständlich machen zu können. Viele werden es verstehen. Und die Christengemeinde damals hat es schnell verstanden. Das Wort, das ein Spott war, für die Leute, die stolz und erhaben sind, weil sie müssen sich immer noch vorstellen, das ganze Römerreich, die ganze Antike, wie man das nennt, griechisch-römisches Denken mit der ganzen Philosophie, hatte ein Ziel im Griechentum, den Menschen Kalos Kakados, der gute und strahlende Sieger. Das war der Mensch im Griechentum, bei Römern, ist er entfaltet worden in der Gestalt des Imperators. Augustus war eigentlich der Mensch. Und genau auf diesem Höhepunkt, gibt es ein tolles Buch von Staufer, Christus und die Cäsaren, ist Jesus gekommen, ist genau der umgekehrte Weg, in der Krippe, als der Knecht, als der Diener und stirbt am Galgen. Und das ist der Triumph der Christen. Und die Christen sollten nicht dauernd der Welt was vormachen und sagen, wir können auch Prominente vorweisen, wir haben auch was los, sondern es ist doch der Triumph, dass Gott aus diesem Nichts seine Gemeinde sammelt. Und die ganze Kraft Christi liegt in seiner Schwachheit. Und es wird immer so sein, die größte Kraftentfaltung macht Gott aus einem Prediger Ludwig Hofacker, der kaum mehr sprechen kann und der schon halb in der Verwesung war, die letzten die zwei Jahre oder was wo er predigt, mit seinem kranken Leib, und das hat Gott oft so getan, dass er es durch schwache Menschen tut, weil er es nicht durch den Glanz und durch große Pracht und nicht durch die Weltkirche und nicht durch den Vatikan, sondern durch seine Boten, Zeugen des Evangeliums, wie die Missionsbewegung eigentlich eine armselige Bewegung war. Handwerker, die von Christus reden, waren am Anfang kaum ein Theolog dabei, aber die erfüllt waren, das Evangelium vom Gekreuzigten der Welt zu bringen. Und das bleibt das Geheimnis. Und Sie fallen nieder als ein Zeichen der Huldigung und beten Gott an und danken ihm. Wir können nur sagen, Herr, alle deine Wege waren herrlich. Das, was uns hier noch rätselhaft ist, von der Ewigkeit her betrachtet, alle Ehre dir, alle Weisheit, aller Dank, aller Preis, alle Kraft, alle Stärke. Es gab nichts, was nicht von dir kommt. Jetzt sollten wir das bloß umsetzen und wissen, dass wir auch heute unsere Kraft nur von ihm bekommen, aus der Begegnung mit ihm. 
Ja, und dann kommt noch einer dieser Ältesten, dieser Vertreter der Gemeinde, die dort um den Thron Gottes sind und fragt ihn und sagt, wer sind denn die? Weißt du es wirklich? Er muss Farbe bekennen, hast du es begriffen? Wer sind denn die Jubler da oben? Sind das Superleute oder was? Nein, das sind ganz arme Leute, die im Leben oft gestrandet waren, die sich manchmal vor sich selber geekelt haben und die unter ihrer Schuld zusammengebrochen waren. Die sagen, ich bin ein Versager um und um. Und die haben dauernd an ihre Kleider rumgeputzt und wollten die Drecken weg, den Fleck wegkriegen und der Fleck geht nicht weg. Aber sie haben ihre Kleider hell gemacht in der Vergebung Jesu. Das sind Leute, die nur das eine erlebt haben. Und deshalb ist es das, das Herzstück der evangelischen Verkündigung. Es gibt kein modisches Evangelium. Als das, warum Menschen selig werden, wenn sie das begriffen haben, ich kann ohne das Blut Jesu nicht selig werden. Es ist kein pietistisches Evangelium, sondern ein biblisches Evangelium, so wie es Jesus gesagt hat. Oder wie es der Johannes festgehalten hat, das Blut Jesu Christi macht uns rein von aller Sünde. Ich kann ohne sein Blut, das geflossen ist für mich, da hat es Gott so deutlich gemacht, nicht selig werden. Ich lebe von dieser unverdienten Gnade. Woher sind sie gekommen? Aus großer Trübsal, aus großer Not. Christen sind notvolle Leute, aber die aufatmen unterm Wunder der Vergebung. Wenn Sie bei sich zu Hause gerade einen Predigband von Ludwig Hofhager stehen haben oder von anderen Predigern, werden Sie merken, er hat eigentlich nichts anderes gepredigt als das in einer sehr biblischen Sprache. Und das, sonst sagen wir, das ist gar nicht interessant, da ist kein Gag drin und kein Knüller und kein Geschichtle oder was. Einfach. Sondern das Wort, dass Menschen danach dürsten, das war das Geheimnis auch von Billy Graham. Lesen Sie seine Bücher. Wie beherrschen der Gekreuzigte das Vergebung des Gekreuzigten in der Mitte steht. Nichts anderes zieht. Hofer hat mir da gesagt, wie ein Rielingshausen war. Das zieht die Geister. Das zieht die Geister. Wenn die Leute ja nicht immer meinen, die Themen, die die verhandeln, wenn wir jetzt auch gerade die Weltthemen verhandeln oder wenn wir jetzt vielleicht der Schrem vom Mercedes einmal im Gottesdienst reden lassen, dass das die Leute vom Stuhlhäuser oder so oder einen Atheisten predigen lassen auf dem Kirchentag und so. Das, heißt, na, das zieht die Menschen. Nicht alle, aber die, die der Herr will und dies begreifen. Es gibt keinen Weg zum Christsein als diesen. Und das sind die weißen Kleider. Es gibt sonst keine Vollendeten. Es gibt nur welche, die durchs Blut Jesu rein geworden sind. Sie dienen ihm, Jesus, Tag und Nacht. Tag und Nacht. Wir werden in der Ewigkeit nicht ruhen, das ist mal wichtig, sondern dienen und das ist schon hier in dieser Welt das Erfüllendste, wenn Jesus uns bestellt hat in den Dienst. Das heißt im Griechischen Diakonein, dienen. Jeder Dienst, der Liebe, den sie tun, ist ein Jesusdienst, auch wenn er aussichtslos und vergeblich scheint. Eine zweite Meile mit jemandem zu gehen, Liebe zu tun an Menschen, die ihnen Böses tun, um Jesu Willen. Und es ist ein Vorgeschmack dessen, was wir einmal in der Ewigkeit tun dürfen. Und da schließt das Mundzeugnis nicht aus, aber der Dienst ist was Herrliches. Um Jesu Willen seine Liebe weitergeben, wie Jesus ohne Ende geliebt hat. 
Und der auf dem Thron sitzt, wird über ihnen wohnen. Es gibt keinen Hunger mehr, keinen Durst, es wird kein Leiden mehr sein. War mir immer ganz wichtig, auch in den Krankenbetten das zu sagen, bei diesen furchtbaren Schmerzen. Gott hat uns die Schmerzmittel gegeben, es soll nie einer sagen, das soll man durchhalten. Es gibt so schreckliche Schmerzen, die kann kein Mensch durchhalten. Gott muss auch hier wissen, was wir uns zumuten. Wir sind dankbar, dass die Medizin heute eigentlich alle Möglichkeiten geschaffen hat, dass man nicht mehr durch diese Schmerzen alle durch muss. Aber wenn man das oft erlebt, wie doch wieder bis die nächste Spritze wirkt und bis die Ärzte sagen, ja, wir wollen das letzte Schmerzmittel noch nicht einsetzen, was das oft ist, die Vorfreude, dass einmal die Schmerzen weichen. Auch Jesus sprach davon, dass dort kein Schmerz mehr sein wird in der Ewigkeit. Auch die Hitze, die wir so nicht erkennen, wir freuen uns in den Sonnenstrahlen, aber die Hitze, ja, das kann ja einem Touristen schon in Jerusalem passieren, geht nur ein paar Schritte in der Mittagssonne. Und dann merkt er, wie lang 200 Meter werden können, wenn die Mittagssonne runterbrennt. Und trotz Hut und allem, wie das ausdort im Nun, wenn man dann nicht gleich was zum Trinken hat, wie man matt und schwach wird. Aber das ist ja bildhaft für all die großen Enttäuschungen, die Mutlosigkeiten. Was ist das, eine Not bei den seelisch-depressiven, bei denen, die unter Phobien leiden, unter, unter Angstzuständen geschüttelt sind. Und dass man sagt, das wird einmal alles ein Ende haben. Auch von Menschen, die von Wahnvorstellungen gepeinigt sind, dass all das irdische Leiden ein Ende hat und dass der Mittelpunkt sein wird, dass Christus, uns weiden und leiden wir zu den Quellen des lebendigen Wassers. noch Bilder. Selbst so ein großer Mann wie Kirkegach, der dann das ja auf seinem Grabstein stehen hat. Jetzt fängt es nochmal an. Na, die Zeit dann ist gewonnen, dann ist der ganze Streit in nichts zu rollen. Dann will ich laben, mich an Lebensbrechen und ewig, ewig nur mit Jesus sprechen. Danke. Das Größte. Und er hat es auch als großer Philosoph und Denker nicht anders sagen als in herrlichen Bildern. Und dann noch dieses Abwischen, alle dreien von ihren Augen, das heißt doch, wir bringen sie noch mit. Ich habe ja immer sie daran erinnert, dass das Bodenschwingen so wichtig war, der so viel vom Leid gesehen hat. Vielleicht wie kein anderer an den Gemütskranken, wie er sie nannte, Gemütskranken ist ein schönes Wort. Epileptikern und so weiter. Und was es dann ist, auch Menschen, die sich dessen bewusst werden, was sie zu tragen haben, die meisten auch der geistig Behinderten wissen um ihr schweres Los. Und die, das, was Bodenschwingen dann so herrlich gebracht hat, die Vorfreude auf die Ewigkeit. Und äh, in der Zionskirche in Bethel, wenn Sie mal hinkommen, steht oben drüber, wenn der Herr die Gefangenen Zions erlösen wird. Das ist die Zionskirche. Dass Gott selber die Tränen wischt. Und wir können diesen Job nicht gut. Wir probieren es immer wieder. Aber dürfen Menschen sagen, nur Gott kann es richtig tun. Und er macht auch nicht, Bodenschwing sagt immer, kein Engel macht es. Gott macht es selber. Und weil es bleiben einfach viele Schmerzen dieser Welt unaufgelöst bis zur Ewigkeit. Und jetzt schließen wir dieses Kapitel und das nächste Mal fängt es an mit der Stille auf Erden. Also siebte Siegel auftat das Lamm, entstand eine Stille im Himmel, etwa eine halbe Stunde lang. Und dann kommt es zu den letzten Posaunengerichten, die über die Welt gehen. Das ist nochmal so atemlose Stille. Und da merkt man bei Gott, 
ist kein Zeitgedränge wie bei uns, immer Hektik, ganz still. Und dann lässt Gott die Vollendung der schrecklichen Ereignisse nochmal über diese Welt losgehen. Und das ist Kapitel 8 und Kapitel 9, aber da macht dann Joachim Rieger sechsmal weiter mit den sechs Posaunengerichten erschütternd. Und das hat sehr viel konkrete Bezüge, die einen sehr äh, ansprechen und bewegen.